0: Salut, c'est Nathalie et vous écoutez le Quart d'heure agricole, le premier podcast de Ternet et WebAgri. On sait que vous n'avez pas le temps, alors en 15 minutes on vous offre de quoi vous informer et vous cultiver sans stress sur les marchés, sur vos cultures, vos équipements et sur l'actualité agricole. Et on commence dès ce début d'été. Ça vous changera peut-être de la radio, du Tour de France sur RMC ou des grosses têtes sur RTL. Vous pouvez nous écouter où vous voulez et quand vous voulez. On peut vous accompagner dans le tracteur, le canapé ou la salle de traite, c'est comme vous préférez. Et surtout, le quart d'heure agricole, c'est le podcast qui vous donne une bonne excuse pour être en retard. N'hésitez pas à vous abonner pour être notifié dès qu'un nouvel épisode sera publié. Dans ce premier épisode, on va parler réglementation, marché, avec le coronavirus et le weather market, et ensuite on va s'intéresser au stockage des grains, et enfin aux orages. Bienvenue dans ce premier quart d'heure agricole le quart d'heure agricole. Le podcast qui vous donne une bonne excuse pour être en retard. Bonjour monsieur l'agent, dites-moi, pour conduire le tracteur et sa remorque pendant la moisson, de quoi ai-je besoin
1: Bonjour Nathalie, alors la réglementation agricole est assez spécifique, euh, plusieurs cas de figure peuvent exister. Premièrement, si tu es agriculteur, tu peux oublier le permis de conduire. Il te suffit d'être âgé d'au moins 16 ans pour conduire un engin agricole qui soit euh, évidemment rattaché à une exploitation et utilisé dans ce cadre. Euh, la contrainte, elle existe, mais plutôt côté gabarit. Euh, dans ce cas-là, l'engin ne doit pas excéder 2,55 m de large. Euh, vu la taille du matériel actuel, autant dire qu'il est préférable que tu sortes ton mètre et que tu vérifies parce que ça, ça semble assez compromis. Euh, donc autrement dit, euh, un jeune, du moment qu'il soit rattaché à une exploitation agricole, n'a besoin d'aucun permis de, de conduire. Par contre, attention, car s'il vient à la ferme en mobilette, il lui faut tout de même un BSR. Ensuite, deuxième cas de figure, passé 18 ans, euh, donc là, la règle du 2,55 m ne s'applique plus, euh, toujours aucun permis n'est nécessaire, à moins que ce soit ton cousin ou ta belle-mère qui prennent les commandes. Euh, donc là, dans ce cas-là, pour les personnes qui ne sont pas rattachées à l'exploitation, elles doivent être titulaires d'un permis B, bien sûr avec des points. Depuis 2015, la loi Macron donc a allégé le cadre, car auparavant, chaque conducteur devait posséder un permis C, plus communément appelé le permis poids lourd.
0: Et en termes de vitesse, pour ne pas faire attendre la moissonneuse batteuse au milieu du champ, je peux mettre les gaz
1: euh, les gaz à les gaz fond... Euh, attention Nathalie, t'emballe pas quand même. Même si les nouveaux tracteurs ne sont plus limités à 25 km/h, euh, des règles existent. Par exemple, le Code de la route français limite la vitesse des engins agricoles à 40 km/h maximum. Ceci dit, c'est comme en voiture, hein, tu peux rouler à 200, mais la loi ne t'autorise jamais à dépasser le 130 km/h. Même si la moisson est une période chargée, mieux vaut ne pas transgresser cette règle. Car en cas d'urgence, eh ben, ce qui risque de se produire, c'est que ton matériel ne va pas suffisamment répondre. Et euh, bah là, si tu tiens compte du gabarit, du tonnage, de la vitesse, bah, ça peut vite être un vrai carnage.
0: Aïe, oui, ça peut vite faire mal. Euh, finalement, je vais peut-être prendre la moissonneuse batteuse. Je peux
1: Oui, Nathalie, du moment que tu respectes les règles, point de vue gabarit. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, de 16 à 18 ans, pas plus de 2,55 m de large. Donc la moissonneuse, du coup, tu oublies. Passer 18 ans, pas de souci. Dans ce cas, il te faut un véhicule pilote, une voiture particulière ou bien ton C-15, sans remorque. Le véhicule doit bénéficier d'un ou deux gyrophares et d'un panneau euh, convoi agricole qui soit visible de l'avant et de l'arrière. Euh, et précéder, bien sûr, le convoi. Au-delà de 4 ,50 m mètres, stop. Vous êtes considéré comme un convoi exceptionnel et euh, du coup, vous devez vous soumettre à une autorisation préfectorale.
0: Euh, du coup, avec toutes ces limitations, j'ai plutôt intérêt de bien charger ma benne pour ne pas perdre trop de temps.
1: Alors, surtout pas, Nathalie. Attention, car la surcharge en France est interdite. Il n'y a, a pas de tolérance. Euh, mieux vaut être vigilant, car euh, en fait, il faut respecter le PTAC, donc comprenez le poids total autorisé en charge, et ou le PTRA, le poids total roulant autorisé, euh, du tracteur et de sa remorque. Euh, si ta remorque est homologuée pour 18 tonnes, en cas de contrôle des forces de l'ordre, c'est 18 tonnes et pas plus. Si tu as euh, jusqu'à 5% en plus de ton PTAC, euh, les, les gendarmes considèrent que c'est une infraction de quatrième catégorie et elle peut être assortie d'une amende pouvant atteindre 750 euros. Si tu grimpes jusqu'à 20% du, du PTAC ou que tu es en situation de récidive, alors là, cette fois, c'est carrément de la cinquième catégorie. Tu risques le retrait de ton permis. Alors, évidemment, si tu l'as, hein, euh, tu n'es pas tenu de l'avoir en tant qu'agriculteur, mais si tu l'as, on te le retirera. Et une amende pouvant aller jusqu'à 3000 euros.
0: Oh là là, finalement, euh, bah, c'est compliqué tout ça. Du coup, pour éviter les ennuis, euh, je force les contrôles
1: euh, Effectivement, Nathalie, c'est compliqué. Je t'avais prévenu, circuler sur la route avec des engins agricoles, ça peut vite tourner au, au vrai casse-tête. Bon, c'est une particularité très française, hein, mais euh, euh, est-ce que tu as bien pensé à immatriculer ton bolide euh, Non. Alors, il faut absolument le faire. Hein. Jusque-là, le matériel agricole était dispensé de cette fameuse carte grise. Il suffisait d'un numéro d'exploitant, euh, numéro unique que chaque agriculteur possède et qui servait à identifier tout le matériel d'une exploitation. Dorénavant, les tracteurs sont inscrit au SIV, donc le système d'immatriculation des véhicules du ministère de l'Intérieur. Il bénéficie donc à ce titre d'un numéro d'immatriculation identique à celui de ta voiture.
0: Merci Sébastien. Et maintenant, on va passer au marché. La moisson 2020 démarre et c'est l'occasion de faire le bilan de la campagne qui s'achève. Ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a été plutôt bonne, que ce soit en qualité ou en quantité. Et en plus, le blé français a été relativement compétitif tout au long de la campagne, avec des exports qui ont été très dynamiques. On devrait même atteindre un record d'exportation historique vers les pays tiers. Pour autant, s'il y a bien un élément qu'on retiendra tous de cette campagne 19-20, c'est l'événement absolument exceptionnel auquel aucun d'entre nous ne pensait être un jour confronté, la pandémie de coronavirus. Et ça a généré pas mal de mouvements sur les cours, avec une volatilité qui a fait son grand retour. Le premier problème qui s'est posé, ça a été le pétrole. Avec le confinement, on a eu un soudain ralentissement des activités et des transports, ce qui a engendré un effondrement de la demande mondiale et provoqué la chute des cours. Et à partir de là, on a eu des réactions en cascade et l'ensemble des commodités agricoles ont été impactées. Premier exemple, le maïs. Avec la chute du pétrole, le prix de l'éthanol a dégringolé, ce qui a réduit totalement la marge des fabricants. Et donc en fait, c'est devenu plus du tout rentable de produire de l'éthanol et qui dit moins de production d'éthanol, dit moins de demande en maïs. Mais sachant qu'aux états unis 40% du maïs est consommé par l'industrie de l'éthanol, bah on comprend bien pourquoi le cours du maïs s'est écroulé sur le marché américain. Mais même si Chicago est directeur au niveau mondial, on importe au final très peu de maïs américain, parce que c'est du maïs OGM, et donc que ça ne rentre pas dans l'alimentation du bétail européen. Du coup, bah ça a amoindri l'impact des cours américains sur Euronext. Et en plus de ça, le marché européen est protégé par une taxe à l'emport qui se déclenche automatiquement quand le prix du maïs américain (Caf Rotterdam passe en dessous de 152 euros la tonne. Et c'est cet élément-là qui crée un prix plancher au maïs de l'Union européenne. Et d'ailleurs, cette taxe a été déclenchée fin avril. Donc au final, euh, bah heureusement pour nous, on a limité la casse sur le marché européen. Après... On a l'orge aussi qui a été impactée par le virus à cause de la chute de la consommation de bière. Plus de concerts, plus de matchs, plus de festivals, plus de sorties dans les bars, ni les restaurants. Bah, ça fait beaucoup moins d'occasions de trinquer avec les copains. Et donc mécaniquement, ça a réduit les besoins en Malte et donc en ange brassicole, d'où des prix en berne. Pour le blé, le prix a complètement dévissé à partir de la dernière semaine de février, par crainte d'un ralentissement de l'économie mondiale et d'une possible baisse de la demande. Mais à partir de la mi-mars, on a eu une reprise significative des cours. Et ça, bah en fait, ça venait d'une forte demande mondiale liée aux besoin de sécuriser et de reconstituer les stocks. Notamment pour les pays qui sont structurellement importateurs, comme l'Égypte ou le Maroc, par exemple. Et au final, la baisse de consommation qui était tant redoutée n'a pas été aussi importante qu'on pouvait le penser. En tout cas, depuis la mi-mai, ce sont surtout les inquiétudes climatiques qui sont au cœur des préoccupations. Comme tous les ans, en mai-juin, les incertitudes liées à l'état des cultures dans les grands pays exportateurs et les prévisions de production prennent de plus en plus d'importance. Les opérateurs ont les yeux rivés sur les cartes météo et toute évolution peut avoir un impact considérable sur les prix. C'est là que débute vraiment le « weather market ». Si on voulait traduire cette expression en français, ça donnerait « marché lié au climat ». C'est la période traditionnelle où la météo fait la pluie et le beau temps sur les marchés. Et avant de parler plus amplement de la météo, justement, parlons un peu de vos cultures. Elles ont de l'avance cette année. Face à une campagne beaucoup plus précoce, on peut se demander si on est bien prêt pour cette moisson 2020, notamment lorsqu'on stocke à la ferme. Quels sont les points de vigilance à avoir en ce qui concerne le stockage des céréales, Sophie Alors, euh, au départ, Nathalie, bah, c'est important
2: d'avoir bien nettoyé les installations de stockage. Et euh, bah, si on avait eu une infestation la campagne précédente, bah, de réaliser une, une protection insecticide.
0: Et une fois que les installations, elles sont
2: prêtes à recevoir du grain, à quoi est-ce qu'on doit penser L'un des points cruciaux pour un stockage réussi, bah, c'est de récolter des, des céréales sèches à la moisson. Alors là, tu me diras, Nathalie, c'est un peu le béaba, oui, c'est sûr, mais, mais je trouve important de, de rappeler bah, que les grains, ce sont des organismes vivants, donc du coup, plus ils sont humides, plus ils respirent et euh, consomment leurs réserves. Ça va entraîner une baisse de leur poids spécifique, et bah, au final, c'est autant de, de kilos perdus pour le porte-monnaie faut faire aussi attention à la propreté. Plus un lot de céréales est propre et homogène, mieux il se conserve. Du coup, pour cela, euh, le réglage de la moissonneuse batteuse, il va beaucoup jouer. Et euh, aussi, ça va permettre de limiter le taux de cassé. Et une fois que le grain est stocké, j'imagine qu'il y a aussi d'autres points d'attention à avoir. Comme tu le sais sûrement, Nathalie, le grain chaud qui vient du champ, il doit être refroidi très rapidement. Les, euh, les repères sur lesquels on peut se baser pour déclencher euh, bah, la ventilation de façon optimale, c'est quand l'écart de température entre le tas et l'air ambiant, il atteint 10 degrés avec une ventilation par soufflerie, ou bien 7 degrés pour un système par aspiration. Ça va permettre de, de, de diminuer les risques de condensation. Et Hervalis, qui a travaillé sur le sujet, recommande de conduire cette ventilation en trois paliers successifs, donc pour faire baisser progressivement la température du tas entre la récolte et l'hiver. on a 20 degrés pour le premier palier. Ensuite, au cours de l'automne, les températures plus fraîches, elles vont permettre d'atteindre le deuxième palier à 12 degrés. Et enfin, euh, en hiver, 5 degrés ou moins. À savoir du coup, que l'exposition prolongée à moins de 5 degrés aura un effet insecticide. Si tu veux une action plus complète, il faudra viser euh, toutefois 0 degrés.
0: Et alors, ça veut dire qu'en dehors des périodes de ventilation, on est tranquille Oui, en, en quelque sorte, Nathalie. Bon, après, il faut
2: quand même pas oublier de, de surveiller que tout se passe bien assez régulièrement. Généralement, on, on va relever la température chaque semaine à divers endroits, dont un toujours le même qui va nous servir de référence. Et puis une fois par mois aussi, on peut allumer la ventilation et sentir le haut du tas ou alors l'air extrait de la colonne. Et alors là, s'il y a un point chaud au cœur de la masse, bah on se rendra vite compte avec l'odeur. Attention aussi à vérifier la présence d'insectes. On peut pour ça bah, placer des, des pièges au-dessus de la masse des grains et, et à la surface.
0: Et alors si j'observe des
2: insectes dans ces pièges, on fait quoi euh, Alors dans ce cas, mieux vaut intervenir avant que le stock ne soit entièrement souillé. Attention à l'utilisation des insecticides au stockage qui est encadré par la loi avec les limites maximales de résidus. Du coup, il faut éviter absolument les applications successives de, avec la même matière active. Et si les grains doivent être livrés à un organisme stocker, bah mieux vaut, à la moindre hésitation, bah sur l'usage ou alors les doses à utiliser, demander conseil au chef de silo ou bien consulter la documentation dispo sur le sujet. Euh, tu pourras trouver avec le guide d'ACTA ou alors le site web IFI de l'ANSES. Avec ces différents points, je pense qu'on est armé pour un stockage des céréales réussi. et du coup, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne moisson 2020.
0: Merci Sophie C'est le moment de rappeler qu'une bonne moisson est une moisson qui se déroule sans accroc, et notamment du côté de la météo. Amélie, tu vas revenir maintenant sur un phénomène météo qui inquiète particulièrement les agriculteurs en raison de leur violence, les orages.
3: Oui Nathalie, les orages peuvent avoir des conséquences désastreuses pour les cultures s'ils sont très violents. C'est ce qui est arrivé à Paolo Duceyze, agriculteur en Dordogne, début juin. Il a partagé sur Twitter des photos impressionnantes de dégâts causés par un orage sur ses cultures. En 30 minutes, 90 mm de pluie accompagnée de grêles sont tombées. Ses cultures de maïs ont été complètement ravagées. Un peu plus tôt, en mai, c'est Maxime Gautreau, agriculteur en Vendée, qui nous avait fait part d'un orage, d'une violence inouïe.
1: C'était samedi 9 mai, vers 21h. C'était impressionnant. Je n'avais jamais eu ça. C'était comme dans les films américains. On voyait un gros front orageux qui faisait 180 degrés, des éclairs partout, ça pétait toutes les secondes.
3: Résultat, 55 mm de pluie tombée en 2 fois 20 minutes. Ça a complètement noyé sa parcelle de soja de 4 hectares et provoqué du ruissellement dans ses 15 hectares de maïs semences. Les orages paraissent plus nombreux ces derniers temps, non Ça ne serait pas lié au réchauffement climatique par hasard C'est pas si simple, Nathalie. J'ai demandé à Frédéric Decker, météorologue chez Météo News. On n'observe pas une hausse de la fréquence des orages ces dernières années par rapport à il y a 70-80 ans. Il est donc impossible pour lui de lier réchauffement climatique et orages plus nombreux. Mais alors ils sont plus violents D'abord, rappelons que les orages se forment lorsque l'atmosphère est instable, avec de l'air chaud près du sol et de l'air froid en altitude. Frédéric Descartes m'a indiqué qu'il y a toujours eu des orages violents, avec des conséquences très graves, même dans un passé lointain. C'est vrai qu'avec les températures plus élevées de nos jours, il y a potentiellement plus d'énergie dans l'atmosphère. Et plus l'air est chaud, plus l'orage aura tendance à engendrer des pluies diluviennes. Et plus le choc entre l'air froid et l'air chaud est puissant, plus le risque de grêle est important. L'augmentation de la violence des orages est cependant une théorie qui à être confirmée, m'a précisé Frédéric Decker. Pour lui, ces dernières années, ce sont des faits aggravants liés à l'activité humaine qui expliquent pourquoi les orages ont des conséquences plus importantes qu'avant et provoquent notamment des inondations et des coulées de boue. C'est l'extension des villes et donc des herbes bétonnées mais aussi, en zone rurale, la disparition des bocages. Il y a donc moins de végétation pour retenir l'eau. Sans oublier les machines agricoles qui tassent parfois un peu trop le sol, empêchant les pluies d'orage de bien pénétrer. Finalement, pour lui, ce n'est pas tant le réchauffement climatique que l'activité humaine qui explique les conséquences parfois désastreuses des pluies d'orage.
0: Merci Amélie, et merci à tous nos intervenants. Mais surtout, merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous dire ce qui vous a plu ou ce qui vous a moins plu. On se retrouve au prochain épisode. Salut